0: Hallo zur ersten richtigen Folge vom camping Caravan podcast Wir begrüßen euch ganz herzlich zum CCP-002-Podcast.
1: Auch ich möchte euch herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Es scheint ja beim letzten Mal einigermaßen ansprechend gewesen zu sein. Aber ich muss noch einen kleinen Nachtrag zur Nullnummer loswerden. Denn wir haben vergeblich versucht, in der einen oder anderen Facebook-Gruppe Fuß zu fassen und sind da rausgeflogen, weil wir vermutlich versäumt haben, zu erwähnen, dass wir ein rein privater, unabhängiger und werbefreier Podcast sind. Alles, was wir sagen, ist unsere subjektive Meinung. Wir haben keine langjährige Erfahrung und wir werden euch auch nicht sagen, wie ihr irgendwas zu machen habt. Das, was wir sagen, muss nicht richtig sein.
0: Vielen Dank auch für die Reaktionen und Kommentare, die wir von euch erfahren haben auf Facebook, Twitter und Co. Um einfach nur mal einige zu nennen, haben wir hier die Sanne, den Backwield, Klaus Backhaus, Faubi, Klagi, Hans Monopteros, Golf, To Redbell, Eckinger. Und ganz besonders haben wir uns über unseren ersten Audiokommentar gefreut. Sönke, hau den Riemen auf die Orgel.
1: Ich spiele das mal ab von dem obo -Man, der selber auch einen Podcast macht.
2: Hallo Sönke, hallo Marco. möchte euch beglückwünschen zu eurer Nullnummer, zu eurem neuen Camping. Podcast Und gleich mal einen Audiokommentar schreiben, damit ihr üben könnt, wie man diesen in den Podcast reinschneidet. Ich bin ja selber ein großer Fan von Audiokommentare, spreche gerne rein, lieber als schreiben und bekomme auch gerne Audiokommentare, das habe ich bei meinem eigenen Podcast auch schon genießen dürfen. Ich will jetzt gar nicht so viel erzählen. Ich warte natürlich wie viele mal ab, was bei euch da alles so kommt. Ich bin sicher, das wird euch viel, viel Spaß machen, an der Technik rumzubasteln, an den Inhalten rumzubasteln, sich mit den Kommentaren auseinanderzusetzen, die entsprechend einzubauen oder auch nicht. Je nachdem, das entscheidet ja selber jeder für sich. Da gibt es also einiges zu entdecken. Ich bin ja auch erst noch am Anfang. freue mich für euch, dass ihr den Weg gefunden habt. Der Ruf nach Camping-Podcasts ist ja immer lauter geworden. Wie ihr wisst, habe ich selbst das Thema Camping in meinem Personal-Podcast mit drin, aber eben nicht in jeder Folge. Und so wird sich das bestimmt ergänzen und befruchten. Ich habe es auf jeden Fall in meinem Podcatcher sofort abonniert und bin schon auf die nächsten Folgen gespannt. Ja, noch einmal, ich wünsche euch viel, viel Spaß und viel, viel Erfolg bei eurem Camping-Podcast. Viele Grüße, der Christian, der Oboman vom Umwomukum-Podcast.
1: Vielen, vielen Dank für dieses tolle Audiokommentar, auch wenn du uns damit ganz schön in Schulitäten gebracht hast, ein Audiokommentar in die aktuelle Aufnahme technisch einzufügen. Wir wünschen auch dir viel, viel Erfolg mit deinem Umwomukum-Podcast, den wir natürlich in den Shownotes auch verlinken, weil der ja wie bei uns auch einen Camping-Content hat. Nach diesem Audio-Kommentar, ihr habt schon gehört, das Einspielen war nicht so einfach, hatten wir auch noch einige Probleme bei der Veröffentlichung und der Erstellung des Blogs. Da haben uns die ganzen Profi-Podcaster ziemlich geholfen. Das ist schon heftig, was man da an Unterstützung bekommt. Ich möchte mal einen oder einen anderen auf den einen oder anderen aufzählen. Da wäre der Michael Pfaff mit seinem Podcast Making Tracks. Der Hatti, der macht die Cash-Frequenz. Dotti produziert die Hörmupfel. Denn der Klaus Backhaus.
0: Sönke, lass mich mal auch noch mal ein paar erwähnen hier, damit du nicht alle alleine vorlesen musst. Ich habe dann noch den Sven vom Reidinger, den Kai vom Planet Kai, den Jörg vom Bobson Bob. Ja und noch einige mehr. Die Links zu den Blogs findet ihr wie bereits erwähnt in den Shownotes. Die Hilfsbereitschaft der Podcaster muss ich einfach mal erwähnen. Das ist wirklich der Hammer. Den Sönke kennt schon einige. Ich bin eigentlich ein völlig fremder Podcasterde und ja Wahnsinn, wie uns unter die Arme greift und uns unterstützt. Vielen Dank. Ja, aber
1: nun haben wir auch genug zur Danksagung und zum Nachtrag zur Nullnummer und so weiter. Ich glaube, Marco, fang du doch einfach mal an irgendwie über deine der ja, Wohnwagen
0: zu erzählen. Ja, das ist eine gute Idee. Wir sollen einfach mal zum Thema kommen: Wohnwagenkauf. Ich mache einfach mal den Anfang. Wir fangen einfach mal von Anfang an an. Die Folge heißt der Anfang. Dann fangen wir auch da an. Ja, unser Entschluss stand. Meine Frau und ich waren uns sicher, wir wollen uns jetzt einen Wohnwagen kaufen. Sind dann zu einigen Händlern gefahren, haben uns dort Wohnwagen angeguckt und war aber irgendwie nicht so wirklich das Passende bei. Ein Kollege von mir, der auch einen Wohnwagen hat, sagte gleich, kauf privat, kauf keinen bei irgendeinem Händler oder so. Privatkauf ist einfach das Beste. Wie komme ich an Privatleute? Heutzutage gibt es Facebook. Wir haben hier in Rendsburg so eine facebook gruppe für die Stadt. Da habe ich dann einfach mal so einen Aufruf gemacht. Also ich einen Wohnwagen suche, so ungefähr so die Rahmendaten, was ich suche. Ja, und zack hatte sich der Erste gemeldet. 20 Kilometer von uns entfernt. Wir Haben dann einen Besichtigungstermin gemacht, sind hingefahren. Wir haben den Wohnwagen von außen gesehen, die Tür aufgemacht und gesagt, das ist er. Haben uns das natürlich alles noch genauer angeguckt. Ja, aber wir waren uns eigentlich sicher. Wir haben es gesagt, wir melden uns wieder. Wir waren uns aber nicht sicher, das ist er. So kaum waren wir zu Hause, haben wir auch gleich angerufen bei dem Kollegen und gesagt, ja, den Wohnwagen wollen wir haben. Er hat einen neuen Typ und neue Gasschiffung für den Wohnwagen gemacht und wir konnten ihn dann eine Woche später abholen und dann ging das los. Zwei Tage vor dem Kauf, erste nervöse Nächte. Ich soll das Ding abholen, ich soll das Ding 20 Kilometer nach Hause fahren, ich muss über die Autobahnbrücke, über den Nordostseekanal oder durch den Kanaltunnel, der gesperrt ist, eine Röhre, mit verengten Fahrspuren und so weiter. Also die große Aufregung, wo fahre ich lang, was mache ich? Aber jeder, der von euch das erste Mal einen Wohnwagen gefahren hat, kann wahrscheinlich von ähnlichen berichten, denke ich mal.
1: Oh ja, das kann ich dir sagen. Das war auch bei uns, gar nicht so ohne.
0: Ja, wir sind dann dahin gefahren, haben den Wohnwagen angekuppelt. Dann sah ich das gespannender plötzlich stehen. Das Auto, dahinter einen 7,20 Meter langen Wohnwagen mit einem 5,40 Meter langen Aufbau, 2,30 Meter breit, 2,50 Meter hoch. Naja, ja, Marco, das Ding sollst du jetzt nach Hause fahren. Mit etwas wackelnden Knien bin ich dann eingestiegen und so ganz langsam die Kupplung kommen lassen, aufs Gas gedrückt, schon gemerkt, dass das Anfahren schwerer geht als normal. Ja, und dann nahm das Ganze aber irgendwie seinen Lauf. Also es war gar nicht so schlimm, wenn man erstmal gefahren ist. Dann bin ich dann über die Autobahnbrücke gefahren und der erste LKW, der mich dann überholt hat, weil ich ja nicht schneller als 80 gefahren bin, da merkte ich dann diesen Sog, wie so ein Lkw den Wohnwagen plötzlich anzieht und da ging das ja nochmal so ein bisschen, auf Norddeutsch gesagt, die Düse. Und ja, aber dann sind wir irgendwann zu Hause angekommen. Ich bin natürlich nicht gleich rückwärts auf die Auffahrt gefahren, wir haben ihn natürlich abgekoppelt und draufgeschoben. Und ich muss sagen, ich war erleichtert, als der Wohnwagen hier zu Hause auf dem Hof stand.
1: Hattest du denn auch ordentliche neidische Blicke von den Nachbarn ernten können?
0: Nee, neidische Blicke nicht. Also der direkte Nachbar, der war gar nicht so ganz begeistert, weil der Wohnwagen jetzt auf der Auffahrt steht und er die Straße nicht mehr so hoch und runter beobachten kann wie vorher, sondern er guckt jetzt auf meinen schönen Fan. So viel dazu erstmal. Dann haben wir den Wohnwagen hier zu Hause stehen gehabt. Ja, und dann haben wir uns gedacht, wir bauen erstmal hier zu Hause das Vorzelt einmal auf. Bevor wir irgendwo auf den Campingplatz fahren, eine Show machen für andere Camper, müssen wir das Ding einmal aufbauen, einmal einmaliges Gestänge durchnummerieren und so weiter. Da haben wir uns dann auch Hilfe von bekannten erfahrenen Camper geholt. Der hat uns das Vorzelt zusammen aufgebaut. Das war relativ schnell gemacht. Wir haben alles markiert und so weiter. Und ab unserem ersten Campingurlaub stand das Zelt relativ fix. Also Vorbereitungen und ein bisschen alles durchorganisieren ist da nicht fehl am Platz. So, Sönke, jetzt habe ich euch genug erzählt. Mach du doch mal ein bisschen weiter.
1: Ja, ich kann das alles eins zu eins nachvollziehen, was du da erzählst. Wir haben auch, als wir unseren Wohnwagen gekauft haben, das Vorzelt einmal versucht auf der Auffahrt aufzubauen. Aber ähm, ich hoffe, wir brauchen das nie wieder. Das war mir viel zu viel Aufwand. Aber egal, ich erzähle erstmal von dem Umbau bei uns, denn der Kauf war relativ unspektakulär, wie schon in der letzten Folge erwähnt. Wir haben uns den ersten Wohnwagen angeguckt, gleich gekauft und haben gesagt, Mensch, für das Geld, wenn das nichts wird, dann verkaufen wir den eben wieder weiter. Das kann auch nicht schief gehen. Unser Wohnwagen hat den Wasserschaden in der Dachluke. Da war ein bisschen Wasser reingelaufen, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und man konnte schon innen an der Decke sehen, dass das ein oder andere da angefangen war zu faulen. Deswegen war ich auch so ein bisschen hin und her gerissen. Aber der hat sich so weit runterhandeln lassen, da konnten wir einfach nicht Nein sagen. Und alles andere an dem Wohnwagen war wirklich super. So habe ich die Dachluke rausgenommen. dann von innen das die ganze Verkleidung rausgenommen. Ein paar Leisten erneuert und alles andere sah trocken aus. Und dann habe ich das alles wieder zusammengebaut. So als gelernter Tischler ist das ja keine so ganz große Geschichte gewesen. Da wir mehr Wildcamper sind und nur so autark mal am Wochenende losfahren, müssen wir sehen, dass wir ein bisschen sparsamer mit Strom und so weiter umgehen. Deswegen haben wir dann LED-Beleuchtung eingebaut und noch ein Ladegerät besorgt und eine Autark-Batterie, allerdings eine, die eigentlich viel zu klein ist. Da hätte ich mich noch mehr schlau lesen müssen vorher. So, dass wir jetzt mit dem Strom eigentlich so zwei bis drei Tage hinkommen müssten, inklusiv Batterieladen, also Handy-Akku laden und so weiter. Ja, und dann haben wir uns überlegt, wir hatten zwei Sitzecken, eine im Bug und eine im Heck. Und im Bug kann man so eine Schiebetür zumachen. Und dann haben wir uns überlegt, wir können die Sitzecke im Bugmann umbauen zu einem Festbett. Da habe ich mir bei eBay Kleinanzeigen zwei Schlafcouchen kostenlos abgeholt um an diesen Federmechanismus zu kommen, dass man die, das Lattenrost quasi hochklappen muss. Ja, und dann haben wir das alles zusammengebaut, haben uns bei Lidl, glaube ich, mal eine günstige Rollmatratze geholt. Darauf schlafe ich mindestens so gut wie in meinem eigenen Bett. Ja, was soll ich noch weiter erzählen? Ich glaube, den Rest erzähle ich so, so nach und nach in den Folgen, wenn da was kommt.
0: Ich merke schon, Sönke, du willst mir das Wort wieder zuschieben. Aber das ist auch okay. Wir haben auch ein Festbett auf der einen Seite. Vorne im Bug haben wir eine Sitzecke. Da waren die Polster waren natürlich genauso alt wie der Wohnwagen, so völliger Anfang der 90er-Style. Leicht durchgesessen, die Polster, so dass ich gesagt habe: so das ist das Erste, was wir hier im Wohnwagen ja eigentlich verbessern müssen. Die Polster müssen neu bezogen werden. Ja, da ging der erste Wahnsinn los. Ich habe dann ein paar so eine Polsterer angeschrieben und habe Angebote reinbekommen. Von 460 bis ca. 1000 Euro nur für die Bezüge machen, ohne die Polster selber. Ich wollte die Bezüge einfarbig haben, so unigrau und mit Reißverschlüssen, dass man die abnehmen kann zum Waschen. Wir haben Kinder mit und Hund mit und ja, da kann das kein Nachteil sein, wenn man die Polsterbezüge waschen kann. 1000 Euro? Viel mehr hat mein ganzer Wohnwagen nicht gekostet. Ja, und das wollen wir dann irgendwie, dann waren wir schon mal überlegen, so, oh, wirkt nicht so viel Geld oder legen wir einfach eine Wolldecke rüber oder... Da habe ich mir gedacht, was, jetzt machen wir das vernünftig und wir versuchen mal was, habe ich das bei myhammer.de reingesetzt. Bilder gemacht von der Sitzecke, ein paar Maße reingeschrieben. Ja, und dann kamen endlich mal realistische Angebote, so ich mich am Ende für eine Näherin entschieden hatte, die aus dem süddeutschen Raum kam. Die hat mir für 200 Euro plus Material, inklusive Versand, alles, hat die mir die Polsterbezüge genäht. Und ich muss sagen, ich kann diese Frau nur loben. Wunderbare Arbeit, klasse, bester Kontakt. Alles passt wie angegossen, also es konnte nicht besser sein und da sind wir echt zufrieden mit. Und das macht natürlich schon was her, wenn man so neue Bezüge hat, statt diese alten 90er-Polster. Beim Teppich war genau das gleiche, da war so ein alter, ranziger Teppich drin, wahrscheinlich auch aus Anfang der 90er. Da habe ich mir bei unserem regionalen Teppichhändler einfach ein Reststück geholt, habe das in drei Stücke angepasst, sodass der ganze Boden mit drei Stücken Teppich belegt ist, habe mir das zugeschnitten um die Schränke rum, um die Sitzecke rum und so weiter. Hab das dann ketteln lassen, das kam irgendwie 3 Euro der Meter, das Ketteln. Jetzt haben wir drei große Fußmatten quasi, die man auch unterwegs mal ausschütteln kann und so weiter, gerade wenn man länger weg ist. Wir machen ja mehr so die Campingplatzbesuche und bleiben auch mal länger weg. Wir sind nicht die Wildcamper wie Sönke, dieses Wildcamp habe ich noch gar nicht gemacht. Ich habe bisher einmal autark auf einem Geocacher-Event gestanden mit dem Wohnwagen, ansonsten war ich immer auf dem Campingplatz. So viel dazu. Dann kam natürlich die Anschaffung von ersten Zubehör. Wir waren neu in der Wohnwagen Materie und da fehlt einem natürlich alles. Vom Abwasserkanister bis zu den Alutöpfen. Ja, wir haben da noch eine ganz gewisse Summe an Geld ausgegeben, in irgendwelchen Online-Shops, hier bei regionalen Händlern gekauft und so weiter. Weil ich wollte einfach eine eigene Ausrüstung im Wohnwagen haben. Ich habe keine Lust, wenn ich ein Wochenende, Freitag losfahren will zum Campen, dass ich Donnerstagabend anfange, die Kochlöffel, den Wasserkocher, den Toaster aus der Küche in den Wohnwagen zu schleppen. Also das muss schon alles doppelt vorhanden sein. Ein bisschen Zubehör ich mir letztens von Sönke mitbringen lassen. Sönke ist nach Holland zu Obeling gefahren, aber Sönke, erzähl du noch mal was davon. Du warst ja ganz begeistert von deiner Tour. Obeling,
1: das war der Hammer. Wir sind morgens um fünf losgefahren und waren so um die Frühstückszeit, so um zehn machen die auf. Da waren wir auch schon da und wollten dann, wie wir das bei Ikea in Kiel manchmal auch machen, mit Frühstück den Tag im Shopping Center beginnen. Und äh, ja, das war in Holland aber ein bisschen was anderes, weil ähm, die fangen wohl auch erst um zehn in der Küche an und mit Brötchen schmieren, so dass da noch nichts in der Auslage war und wir uns erstmal mit dem Einkaufen beschäftigen mussten, durften, konnten, wie auch immer. Wir sind dann erstmal nach oben gelaufen und haben uns entschieden, das Ganze von oben nach unten durchzugucken, weil man dann auch mit dem Einkaufswagen mal sehen muss, wie man das am besten gestaltet. Und äh, was soll ich sagen, das war das war unglaublich. Da war eine Halle, da standen, was soll ich sagen, so 50 bis 80 Vorzelte aufgebaut, mit allem drum und dran drin. Denn war da eine Halle, da standen bestimmt 50 Wohnwagen, 30 Wohnwagen drinne. Teilweise konnte man da sogar reingehen und sich von innen angucken. Die richtig guten Hochpreisigeren waren abgeschlossen, da musste man sich den Verkäufer holen, der dann mit einem da reingeht. Aber das war wirklich unglaublich, was da alles aufgetischt wurde. Das ist auch nicht nur für Camper und Caravan, Freunde. Da kann wirklich jeder hinfahren. Da finden die auch Gartenmöbel für euren Balkon oder eure Terrasse vom Einfamilienhaus. Ähm, alle Arten und Varianten von Grills. Alles, was es an Zelten gibt, von der Strandmuschel bis zum großen 3-4-5-Kammerzelt für die... Ähm, Äquatorumrundung, äh, Ich glaube, da kriegt man alles. Dann haben wir die Obergeschosse irgendwann abgehakt. Da waren wir dann, wir persönlich, so ein bisschen unglücklich. Wir hatten uns ein bisschen mehr von versprochen, weil wir mehr so auf diesen Kleinkram und Gedöns aus waren. Und oben waren halt nur die, die großen Sachen. Ähm, haben uns dann gesagt, so, gut, lass gut sein, Strich drunter. Wir gingen jetzt erstmal frühstücken. War ganz lecker, auch zu normalen Preisen. Alles gut, alles schick. Und dann sind wir runter ins, ins Erdgeschoss und äh, ja, da waren wir erschlagen. Da waren wir erschlagen von dem Angebot. Also wirklich wie bei IKEA in der Rabbel nasch ecke überall Gitterboxpaletten mit Töpfen, mit Geschirr, mit hier dieser WC-Chemie in allen Farben und Verpackungsgrößen. Ich glaube, das Zeug stand auch bei jedem im Einkaufswagen in Blau, in rosa, in Grün und was das nicht alles für Farben gibt. Ähm, da kriegst du vom Topflappen über Lampen zum Hering, Kabel, Vorzellteppiche, da gab's echt alles. Absolut alles. Ja, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man auch sein Portemonnaie im Auge behält. Denn ähm, neben dem Ramsch, den es dann natürlich auch gibt, wir wollten da so ein Adapterkabel kaufen und da fielen die Deckel schon von den Steckern ab. Ähm, gibt es aber auch vieles, wo man, ja. Verführt wird, das in den Einkaufswagen zu legen. Und ähm, für uns kam dabei so ein, so ein Verkaufswert von 100 Euro die Stunde raus. Wir waren dreieinhalb Stunden da und haben 350 Euro da gelassen. In dreieinhalb Stunden schafft man das. forschenschritt ist einmal durch, wenn man so, eine Einkauf, so einen Einkaufszettel gemacht hat. Aber ich habe in Facebook gelesen, dass das einige auch geschafft haben, das doppelt, drei- und vierfache auszugeben pro Stunde. Aber wie gesagt, ich kann Oberling nur empfehlen, auch wenn es viele andere gibt, wie Fritz Berger und wie sie alle heißen. Aber uns hat Oberling echt gut gefallen. Wir werden da auch mal wieder hinfahren. So in ein, zwei Jahren, denke ich, kann man das gut mal wieder haben. So, jetzt ist das Geld alle. Marco, willst du noch mal ein bisschen was über deine erste Tour erzählen?
0: Ja, da wir am Anfang sind, kann ich auch mal von unserer anfänglichen Tour erzählen. Aber erstmal wollte ich noch einmal kurz auf dein Obeling eingehen. Du sagtest, es gibt da auch Schrott in Tüdelchen. Ich will nicht sagen, dass das Schrott ist, aber zum Beispiel wollte ich mir ein 25 Meter Verlängerungskabel bei Obeling kaufen und habe dann gesehen, das hat 1,5 Quadrat, habe mich dann so ein bisschen im Internet schlau gemacht und habe eigentlich gesehen, in Deutschland ist es nur zugelassen für Camping Verlängerungskabel mit 2,5 Quadrat Querschnitt zu nehmen. Selber bin ich nun Elektriker und deswegen lege ich da ein bisschen Wert drauf, doch den Vorschriften zu entsprechen und ich habe mich dagegen entschieden und habe mir ein teureres hier gekauft, weil da muss man auch so ein bisschen aufpassen. In Holland scheinen andere Normen zu gelten als in Deutschland bei so einem Geschichten. Obwohl ich nicht glaube, dass irgendein Campingplatzbetreiber rumgeht und die Anschlusskabel der Wohnwagen begutachtet oder irgendwie sowas. Das nicht, aber so habe ich einfach den der Norm mal entsprochen. Jetzt ist auch noch was Schönes, wenn man mal der Norm entspricht. Ja, und habe mir ein teureres Kabel gekauft. Das nur mal da so als kleine Randnote zu dem schrott wobei 1,5 Quadrat kein Schrott ist.
1: Nee, aber das ist ja auch gut, wenn du so eine Neuanschaffung machst und gleich hier den Normen entsprechend anschaffst. Denn so ein Kabel kauft man ja nicht alle halbe Jahr neu. Da macht es schon Sinn, sich was zu kaufen, was dann hier mit zweieinhalb Quadrat den Vorschriften entspricht.
0: Ja, genau so habe ich mir das auch gedacht. Da spart man dann doch in der falschen Ecke, wenn man da jetzt auf den Euro guckt. Und wie du sagst, so ein Kabel kauft man nicht alle halbe Jahr. Das ist eine Anschaffung für die nächsten zehn Jahre ungefähr, denke ich mal. Und dann kann das vielleicht mal 20 Euro mehr kosten. Wir kommen noch nochmal zu dem Thema, unsere erste Campingtour. Das erste Mal haben wir den Wohnwagen hinter das Auto gespannt, um in den Urlaub damit zu fahren. Das war Ostern 2015, unsere Fahrt ging in die Lüneburger Heide. Dort hatten wir uns im Internet den Campingplatz Imbrook rausgesucht, der so einen ganz guten Eindruck machte. Wir wurden noch nicht enttäuscht, als wir dort ankamen. Der Campingplatz hatte einen extra Gästebereich. Man ist etwas getrennt von den Dauercampern, da Dauercamper doch sehr viel vertreten sind auf diesem Platz. Also die Gäste haben wirklich nur einen kleinen Randbereich. Das hauptsächliche Teil sind Dauercamper. Ja, Man hatte eine freie Platzwahl auf dieser Wiese. Wir konnten uns hinstellen, wo wir wollten. Was vielleicht auch daran lag, dass Ostern da noch nicht wirklich viel los war auf dem Platz. Die Sanitärgebäude waren relativ alt, sage ich mal so, am Gästebereich, aber sauber. Und das ist für mich mal die Hauptsache, dass die Sanitärgebäude sauber sind. Ich brauche da nicht den neuesten Schickimicki-Kram, sondern sauber, dann bin ich zufrieden. Die Spielplätze auf dem Platz waren auch so ein bisschen in die Jahre gekommen, aber man ist da vielleicht auch verwöhnt von anderen Sachen, die man so gesehen hat, mittlerweile aber ein Auto sollte da schon vorhanden sein auf dem Campingplatz, weil es ist doch sehr weitläufig, bis man zum nächsten Orten kommt und so weiter. Der Campingplatz selber hatte nur so einen, so einen minimalen kleinen Kiosk, wo es eigentlich nur wirklich sehr, sehr wenig Auswahl gibt. Auch das habe ich mittlerweile auf anderen Campingplätzen schon ganz anders gesehen. Ja, das gab da halt nur Aufpackbrötchen. So haben wir uns dann zwei Tage da die Aufpackbrötchen geholt und dann habe ich gedacht, weißt du was, dann können wir auch unseren Toaster nutzen und einfach Toast machen. Das ändert ja nicht so viel daran. Ja, das Fazit ist eigentlich, das ist eigentlich ein echt ein schöner Campingplatz, der Campingplatz Imburg, in, in sehr ruhiger Lage, von Dauercampern geprägt, aber auch als Gast fühlt man sich da willkommen. Ostern gab es noch ein Osterfeuer mit einem kleinen Bierstand, einem Wurststand und so weiter. Alles wunderbar, wir waren voll zufrieden und fahren vielleicht zu dem Campingplatz sogar nochmal wieder irgendwann. Das war dazu die erste Vorstellung, in die Shownotes mache ich nochmal einen Link zu dem Campingplatz, könnt ihr vielleicht mal reingucken, wer das er dann hat. Und so werden wir jetzt auch in den nächsten Folgen immer mal weitermachen. Ich werde immer mal so ein bisschen einen kleinen Einblick machen auf Campingplätze, wo ich bereits war. Vielleicht hat der ein oder andere Interesse. Und das ist ja schön, wenn man das mal aus dem Mund hört, bevor man das irgendwo liest. irgendwo bei Facebook oder Campinginfo.de oder so. Und dann habe ich eben schon gesagt, die nächsten Folgen sind erzählt. oder noch mal. Was haben wir denn noch so vor in den nächsten Folgen?
1: Genau. Was erwartet euch in den nächsten Folgen? Ja, wir haben uns so ein bisschen Gedanken gemacht. Wir wollen das, wir wollen nicht zu viel erzählen, dass wir auch ein paar Folgen produzieren können und nicht das bisschen Futter, was wir haben, sofort verschießen. Ähm, wir haben das ja schon angedeutet. Marco und ich unterscheiden uns ziemlich zwischen Wildcamper und Marco ist eher so der Campingplatzbesucher. Ach, das
0: leg ich der Normsinkel. Wildcampen ist eigentlich nicht erlaubt, das weißt du. Und du hast bei Facebook auch schon einige Kommentare dazu bekommen. Ich bin mal gespannt, ob wir hier in unserem Blog demnächst auch was lesen über Wildcamping. Hätte ich kein
1: Problem mit. Apropos, ich würde mich über jedes Kommentar freuen. Von mir aus könnt ihr auch ordentlich über die Wildcamper herziehen. Es soll zwar in den Kommentaren nicht diskutiert werden, aber wir leben von Kommentaren. Dann könnte ich eventuell nochmal was über unseren ersten Städetrip nach Hamburg berichten. Das war ganz witzig. Da hat meine Frau mich auf der Reeperbahn ziemlich überrascht, aber dazu später mehr. Und ich könnte dann auch eventuell noch über unseren allerersten Campingplatzbesuch im Osten berichten. Was Marco da jetzt noch so geplant hat für die nächste Folge, weiß ich nicht.
0: Oh, ich denke mal, da wir sagten so alle drei, vier Wochen machen wir die nächste Folge. Da ist auf jeden Fall unser Osterurlaub schon gewesen wo wir mit dem Wohnwagen für sieben Nächte zum großen Bogen ins Weserbergland fahren auf den Campingplatz. Auch hier gerne nochmal einen Link in die Shownotes, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr da auch nochmal drauf gucken. Da würde ich auf jeden Fall darüber berichten in der nächsten Folge. Und dann werde ich versuchen, vielleicht für die nächste Folge sogar schon den ersten Gast zu bekommen. Ich habe da auch schon so ein kleines Angebot vorliegen. Wenn jemand gerne was berichten möchte, und wir natürlich riesig darüber freuen, weil das Ganze macht den Podcast ja auch noch so ein bisschen lockerer, wenn wir nochmal den einen oder anderen Gast zu Besuch haben. Da wir uns natürlich für jeden Freund, der von euch irgendetwas zum Thema hier zu sagen hat, zu sagen möchte, gerne. Wir freuen uns wirklich drüber, wir schneiden das rein, wir machen das zusammen. Alles wunderbar, kriegen wir alles hin und für die Hörer macht das das Ganze noch attraktiver, denke ich mal. Wir hoffen, wir konnten euch mit unserer ersten Folge unterhalten und das hat euch gefallen. Ich sage einfach mal, typisch Norddeutsch, tschüss.
1: Typisch Norddeutsch. Ich möchte mich auch bei euch bedanken. Ich hoffe, wir konnten euch unterhalten. Es ist alles noch ein bisschen ruckelig und zuckelig. Aber wie gesagt, wir sind nicht professionell. Wir sind völlige, blutige Anfänger. Alles wird gut. Wir hören uns so in drei, vier Wochen wieder. Und dann sag ich mal, typisch Norddeutsch, Moin Moin. Ja, so, war's. ich glaube, das war's, oder?
0: Sönke, so, hattest du da Einwände mit meinem Tschüss, typisch Norddeutsch? Das klang so ein bisschen so durch. Aber du kennst doch sicherlich das schöne Lied von Heidi Kabel, in Hamburg sagt man Tschüss, oder?
1: Ja, ich fürchte, du hast recht. In diesem Sinne, Tschüss.